0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, eh, en esta mañana no puede faltar la Palabra de Dios. Y el tema para esta mañana es el poder de la cruz. Bueno, hay algunos que quieren una cruz de oro de plata, de metal, algunos más humildes quieren una cruz de madera, pero el problema más grave no está en querer tenerla, porque la puedes tener en oro, la puedes tener en madera, como quiera. El problema más grave es no tener al que murió en la cruz. Algunos quieren un maestro lindo, un maestro así como todos esos maestros modernos que enseñan de una manera tan elocuente, pero él no se acomoda a esas expectativas. Pero qué bueno que usted pueda elegir no la cruz en esta mañana, sino que pueda elegir al que murió en la cruz. Pero vamos a ver si ese lenguaje o esa palabra o esa nomenclatura coincide con lo que dice la escritura primera de corintios 118 dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de dios esa frase la palabra de la cruz se está refiriendo no al madero como tal no a ese donde cristo murió y hay algunas disputas entre algunos cristianos si el Señor murió realmente en un palo transversal o le pusieron un palo vertical. Ahí no importa cómo murió, si en el madero, como dicen algunos, o en una cruz. Lo que importa es el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Pero las cruces las inventaron los fenicios, los romanos adoptaron esta parte para sacrificar a todos sus reos y sobre todo los reos políticos y poderlos torturar hasta la muerte, pero que esa muerte fuera lenta, pero muy cruel. Nunca jamás un ciudadano romano podía ir a morir en la cruz, por eso eh, se... Se cree que el apóstol Pablo no murió en una cruz. Algunos dicen que lo crucificaron y lo pusieron boca abajo. Pero es un poco ilógico porque el apóstol Pablo también tenía ciudadanía romana. Entonces, el romano no podía morir en una cruz. Sin embargo, el Señor no era romano. El Señor era del pueblo de Israel, nació en Belén, se crió en Nazaret, cerca del mar de Galilea. Por eso la pregunta que hicieron en el día de Pentecostés y es que algo bueno puede salir de Galilea, de, de, de esos galileos. Pero aquí la palabra de la cruz se está refiriendo no al madero, no importa cómo sea. Esa frase, la palabra de la cruz, es un lenguaje, una nomenclatura. En la gramática española se le conoce como estilística, se le conoce como una figura de lenguaje y se está refiriendo a la vida, a la muerte y a la resurrección de Cristo. Y usted me preguntará, pero ¿por qué a la vida? Porque es que Cristo vivió la vida en santidad, la vida que tú y yo no podíamos vivir ni nunca vivimos. ¿Por qué en la muerte? Porque Cristo murió por todos los pecadores. ¿Y por qué resurrección? porque si no hubiese ser resucitado, Dios no le hubiera puesto el sello a nuestra justificación. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo allá en 1 de Corintios 15, 19, y que por cierto es un texto que usan mucho las personas que van por las casas con un maletincito llevando revistas, blanco es, gallina lo pone y frito se come, y van por ahí, y este texto lo citan mucho ellos, y ellos dicen, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Vamos a parafrasear la palabra conmiseración. La palabra conmiseración significa lástima, entonces acomodemos el texto a nuestro lenguaje. Si en esta vida solamente esperamos en un en Cristo seríamos los más dignos de lástima de todos los seres humanos. Pero como hay un principio hermenéutico que dice que el texto hay que leerlo en todo su contexto, el apóstol no se estaba refiriendo que si en esta vida confiamos en Cristo, somos los más dignos de lástima. Entonces, recojamos maletas y vámonos. No, no. Acuérdese que el apóstol en 1 Corintios 15 está hablando de la resurrección. Y lo que está diciendo es que si en esta vida solamente esperamos en un Cristo que se quedó en la tumba, recojamos maletas. Por eso, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. De ahí que el apóstol Pablo en Romanos 4.25, él dice que él puso el sello de nuestra justificación con la resurrección. Si Cristo no resucitó, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo resucitó. Por eso el, el profeta Osias allá en el Antiguo Testamento dice, O oh muerte, yo seré tu muerte. Cristo cuando resucitó, dice la palabra ahí en, el, en la carta a los colosenses, que el Señor clavó en la cruz del Calvario, la ley que nos eran era nuestro ayo y que la palabra ayo era como nuestra cruz, no podíamos cumplirla, la clavó ahí. Hay que aclararse una cosita, ¿cuál ley fue la que clavó el Señor en la cruz del Calvario? La ley ritual o ceremonial y eso incluía los días de reposo y días de fiesta, o sea el sábado los clavó ahí que nos era contraria a nosotros. Pero hay nueve mandamientos morales que el Señor nos los ha quitado. Esos siguen ahí vigentes, con otras palabras, pero están por todo el Nuevo Testamento. Mandamientos morales, ética moral. Lo que clavó el Señor fueron todos esos mandamientos rituales que sumaban más o menos como unos 800 mandamientos donde ni siquiera una mujer que podía, estaba en su periodo menstrual no podía salir, quedaba inmunda, tenía que esconderse, el que se sentara donde ella se sentó quedaba inmunda. Sin embargo, Cristo en la cruz del Calvario clavó esa ley que nos era contraria y exhibió públicamente los demonios. Entonces, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, dice la palabra de Dios. Y nos dice Pablo aquí en Primera de Corintios 1.18, porque la palabra de la cruz, o sea, la vida que usted no vivió, la muerte que le tocaba a usted por ser un pecador, a mí, mami, yo también me incluyo ahí, perdóneme, dice porque la paga del pecado es la muerte, y la resurrección, que es una garantía de que Cristo realmente perdona mis pecados y que automáticamente el mismo apóstol Pablo nos enseña que él es el él es ¿cómo es que dice la frase? el primogénito de la resurrección, o más bien él es eh, la primicia, esa es la palabra correcta que él usa La primicia de la resurrección ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y qué quiere decir primicia? Primicia es cuando el sacerdote o, o el dueño de la finca El dueño del sembrado Agarraba lo primero con la mano así No, no, no así, ¿no? No, ni mandaba el niño Era lo que agarrara así con la mano Lo más, lo más bastante, o lo más grande Perdóneme la redundancia que pudiera agarrar con la hoz, eso era lo primero de toda la cosecha. Y esa primicia la llevaba ya al altar de Dios y se la ofrecía a Dios dándosela al sacerdote. Y esa es la primicia, la primera de toda la cosecha. Y Cristo resucitó dentro de los muertos y es la primicia de toda esta cosecha que la Biblia lo llama la iglesia. Entonces, porque la palabra de la cruz, claro, este evangelio, que a eso es lo que se refiere a la vida, la muerte y a la resurrección de Cristo, si usted lee primera de Corintios 15, en los primeros textos, uno, dos y tres, usted encontrará que el evangelio se refiere a la vida, a la muerte y a la resurrección de Cristo. La palabra de la cruz que se traduce como evangelio es una locura para los que se están perdiendo. ¡Nah! ¿Cómo me va a decir usted que voy a tener vida con ese evangelio? ¡No! ¡Qué vergüenza! Eh, hay cosas más intelectuales, hay cosas más grandes, más bonitas. Se habla más bonito usted los habrá escuchado por ahí, me imagino que sí, pero a los que se salvan, o sea, a los que creen, a los que llegan a Cristo, a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, los que creen que la Biblia es la palabra de Dios, los que se bautizan en el nombre de Jesús como dice la Biblia, o sea, esos son los que se salvan, esto es a nosotros, bueno, en este caso nos tocó decir que a nosotros es poder de Dios. Yo no sé, mi amigo que me está escuchando en esta mañana, en cuál de los dos grupos esté usted. ¿En los que se salvan o en los locos que creen que no se pueden salvar? Yo prefiero estar en los locos que se salvan. Y estoy aquí y por eso predico la Palabra de la Cruz. Y la Palabra de la Cruz es el mensaje que proclama un acontecimiento histórico, significado, un, 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 un acontecimiento teológico y a quién apunta pues a Cristo, él fue el que sufrió esa muerte criminal, lo peor que podía pasar en ese momento, pero cuya muerte, ¿a quién afecta? Pues a los que creemos. Esa muerte, aunque tú no lo quieras creer mi amigo, en esta mañana también afecta el destino del ser humano porque afecta al destino del ser humano, porque uno predica el evangelio y le dices, no, yo tengo mi religión, yo me muero en mi religión, yo creo que mi religión es suficiente, soy esto, esto, y le mencionan a uno tres características de lo que ellos son. Entonces, esta muerte de Cristo en la cruz afecta al uno y al otro. A mí me afecta porque ahora que he creído, he venido a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, entonces me afecta porque el no bueno voy para el reino de los cielos. Y el que no cree, por eso el apóstol Pablo nos enseña allá en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14 hasta el versículo 17. Que nosotros no somos como muchos que medran, o se hacen del evangelio un negocio, sino que predicamos con sinceridad a Cristo. Pero también dice que el que nos lleva de triunfo en triunfo es Cristo Jesús y nosotros por donde quiera que vayamos, transpiramos el olor de su conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues transpiramos el olor de, de, del evangelio olor de vida para vida y olor de muerte para muerte, olor de vida para vida para los que se salvan y olor de muerte para muerte los que se condenan y para esto ¿qué es necesario. ¿Qué significa eso? Pues que nosotros llevamos el evangelio, lo transpiramos, oh, ojalá eso hermano sea un hecho en nuestra vida, transpiramos el evangelio y transpirar el evangelio no es la ausencia a los problemas, no, no, no. Más problemas tenemos a veces. La vida espiritual, la paz que Dios nos da, no es la ausencia de los problemas ni las dificultades. Somos seres humanos. Simplemente que cuando llegamos al evangelio aceptamos que éramos pecadores. Esa es la gran diferencia. Pero nosotros también somos fariseos en recuperación. Y vamos aquí, claro ayer cometíamos 100 errores, hoy por ahí cometemos 10 o 15, pero mire la gran diferencia y nadie valora eso, nadie, nadie lo valora. ¿Por qué? Porque esto es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan esto es el poder de Dios, entonces... Esto afecta al destino humano y por contraste, la sabiduría que la palabra de la cruz, o sea, el evangelio emite, no tiene un origen humano, se opone al mensaje de, de la sabiduría humana, no es que la psicología, es que la ciencia, es que la antropología con todo respeto. Me gusta leer, a mí me encanta leer y, y respeto esas ciencias Algunas cositas le ayudan a uno en algunas cosas Pero por lo general son secularistas lo, lo, Por lo general son ateas Por lo general son antidios Entonces hasta ahí llegamos Pero la gente le da un realce a todo eso No, tu mente, tú te puedes sanar por sí solo Si esto, lo otro, no Yo creo en esta palabra y hasta el momento, por la gracia de Dios, vamos aquí de victoria en victoria. La palabra de la cruz es una insensatez para aquellos que no quieren aceptar el Evangelio. Ellos piensan de esa manera. No es que le estoy diciendo insensatos, sino que ellos piensan que esta, esta palabra de la cruz eh, eh, es una insensatez. No, ah, eso es una locura, eso es solamente para los evangélicos. Y entonces Pablo relata la muerte de Cristo en una cruz fuera de la ciudad de Jerusalén y para ellos eso era una tontería y todavía para muchos es una tontería. Clasificaban al Señor como un criminal eh, un esclavo degenerado, porque los romanos solo crucificaban a los desviados de esa calaña y por eso lo clasificaban al Señor así. Y, y quizás a usted le, le suene drástico lo que estoy diciendo, pero esa es la verdad. Y si quiere apele a la historia y encontrarás que él, al Señor lo tenían como un criminal, un esclavo degenerado, eh, alguien de baja calaña, porque eso era eso eran las personas que eran mandadas allá al Gólgota, la picota pública. Pero no se estaban dando cuenta de que estaban mandando al autor de la vida. El dueño del cielo y la tierra, el que hizo todas las cosas. Y por lo tanto, el mensaje de la cruz para mucha gente en esa época y que para este tiempo también era una estupidez. Para los griegos, esta palabra... Eran estupidez. Por eso la gente todavía dice, ¡Ay, qué bendición! Eh, sí, me gusta el Evangelio, me gusta como ora. ¡Oren, oren allá por mí! No, pero más que orar por usted, porque aquí oramos, le predicamos. El Evangelio eh, en la predicación muchas veces no es para sentir, hacerme sentir bien. No, si el Evangelio no me hace sentir como pecador para ir a los pies de Cristo, pues entonces no estamos predicando bien el Evangelio. Entonces, mi hermano, pues sí, hay que darle ánimo a las personas esto. Mire, yo, yo le he dicho aquí a los hermanos, y los hermanos son testigos de eso, <ríe> que muchas veces eh, eh, la, la predicación se comporta como cuando uno va al circo. Eh, se han, Ustedes han visto un hombre que se pone una venda aquí y ponen una mujer allá en una rueda y la ponen a dar vueltas y el hombre lanza cuchillos, chaca, pero no le pega a ninguno. Y, y si el evangelio hace eso, <ríe> salimos medio borrachos pero no nos pasa nada. Lo bueno es que el Evangelio, en este caso, si den el blanco, apunte directamente al corazón, como dice la Biblia, la espada de dos filos que penetra allá hasta lo más íntimo y discierne las intenciones del corazón. Mire lo que dice Primera de Corintios 1 Corintios 1.23, dice la palabra de Dios, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, esa frase crucificado, se puede traducir como evangelio. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues que Cristo murió por los pecadores. Para los judíos, o sea, los que esperaban el Mesías, los que esperaban al Jehová del Antiguo Testamento, los que esperaban al Yahvé del Antiguo Testamento, los que esperaban al Yahweh del Antiguo Testamento, o el Adonai, como lo quiera llamar, para los judíos, eso se volvió un tropezadero. Pero para los gentiles, una locura. Los que repudiaban el mensaje que Pablo predicaba lo consideraban una locura, él lo consideraban un loco. Incluso cuando estuvo predicándole a Festo allá en ese tribunal, dijo, ay Pablo, las muchas letras te están haciendo daño. <risa> Oiga, impresionante, impresionante. Pero objetivamente rechazar el mensaje trae una perdición irrevocable. Así de sencillo. Por eso la cruz marca mi destino. Voy para el reino de los cielos. Así me llamen loco. Segunda de Corintios 2.15 dice. Porque para Dios. Somos grato olor de Cristo. En los que se salvan. Y en los que se pierden. Segunda de Corintios 4.3. Pero si nuestro evangelio. Está aún encubierto. Entre los que se pierden. Está encubierto. Entonces. Hay que predicarlo. Por eso aquí no paramos. Ya tenemos 224 Biblias para darle a los amigos que vengan en julio a la campaña después de la convención. Ya tenemos un cantante que va a venir, mi amigo el mugre, aquí el hermano Jaime Silva, va a venir a acompañarnos aquí en esa campaña evangelística. Ya están los predicadores aquí, vamos a estar aquí eh, el jueves, vamos a estar el viernes en la quina, vamos a estar el sábado aquí, el domingo en la mañana, el domingo en la tarde y vamos a estar predicando el mensaje de la cruz. Si usted quiere, mi amigo, aquí en San Calixto puede traer, venir, apuntarse, eh, se va a llevar un, un regalo precioso, lo primero la predicación de la palabra y lo segundo se va a llevar una Biblia para que usted pueda seguir creyéndole a Dios. Y dice, Segunda de Tesalonicenses 2.10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, qué bueno poder pensar en, este, en esta mañana que el Señor, por medio de, 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 de la predicación del Evangelio y que el mensaje de la predicación del Evangelio es la, la vida, la muerte y la, y la resurrección de Cristo, yo pueda ser salvo de todos mis pecados. Porque fuimos salvos en el pasado, porque fuimos salvos en esperanza de los pecados pasados, Romanos 8.24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Entonces nuestra esperanza está en Cristo. Más bienaventurado es ver que, que, perdón, creer que ver. Bienaventurados sois vosotros que creísteis en mí. Y por gracia, dice la palabra, nosotros somos salvos. La gracia es el favor que no merecíamos, pero dice Efesios 2:5: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio. Vida juntamente con Cristo. Por salva, por gracia sois salvos. Salvos de los pecados presentes. Mediante el evangelio somos salvos. Cuando aceptamos al Señor y decidimos bajar a las aguas del bautismo. El Señor perdona todos nuestros pecados. Me llamaba la atención en cierta ocasión. En una de las congregaciones que, que estuvimos administrando. Por la gracia de Dios. Había un anciano ya como de unos 80 años, pero todavía su mente estaba muy lúcida y me decía, pastor, pero el Señor sí me perdona todo. ¿De verdad el Señor me perdona todo? Bueno, no sé por qué lo diría, ¿no? De pronto pensaba que habían algunas cosas que no le eran perdonadas porque como en su religión le enseñaron que habían unos pecados veniales, o sea, unos pecados buenos y habían unos pecados capitales, o sea, otros eran de muerte. No, 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 para el Señor todo es igual y cuando yo vengo a, lo, a los pies de Cristo en arrepentimiento y en fe y acepto bajar a las aguas del bautismo para el perdón de mis pecados, el Señor borra todas mis transgresiones. Y también el Señor... Me tiene en cuenta porque aquí en esta vida nada es perfecto y aquí nosotros andamos con esta naturaleza humana y en cualquier momento podemos fallarle al Señor y por eso también me libra de mis pecados futuros. Entonces, qué bueno que podamos entender qué significa la palabra de la cruz. Significa la muerte expiatoria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo cuando se hizo hombre y fue allá a la picota pública para que nosotros pudiéramos ser perdonados de todos nuestros pecados. ¿Qué significa por la predicación de la cruz? Significa que nosotros a través de la predicación exponemos la muerte de Cristo como el único remedio de los pecados y para que el hombre pueda salvar su alma. Así como Moisés levantó la serpiente en el Antiguo Testamento para que los que miraran esa serpiente fueran salvos. Eso significa cuando Cristo fue levantado para el perdón de los pecados. ¿Cuáles son los efectos de una cruz predicada, o sea, el evangelio predicado, locura para los que no creen, pero poder de Dios para los que creen y para poderse salvar y para darle satisfacción. Dios, a través del evangelio, nos perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros y también nos enseña a vivir como personas salvas. Así que, mi hermano y amigo, en esta mañana, yo creo que tenemos... Lo mejor de lo mejor, la palabra de la cruz. Locura para los que se pierden. Y por eso, mi hermano, en esta mañana, yo lo invito para que todo lo que usted escuche lo disierna. Porque a veces el evangelio no coincide con lo que algunos predicadores predican. Decía una, un predicador en cierta ocasión, exponiendo su mensaje, que había ido a predicar al África. Y, 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 y él se sorprendía él se sorprendía mucho porque si el evangelio que nosotros predicamos le sirve a ellos y si le sirve a ellos también tiene que servirnos a nosotros pero tenemos una idea distorsionada para qué es el evangelio y ahí es donde entró a hacer su mal la famosa teología de la prosperidad si usted nota curiosamente Muchos cristianos, incluso de nuestra iglesia, tienen una visión misionera. Pero esa visión misionera es para Estados Unidos. Esa visión misionera es para Suiza, para Inglaterra, <risa> para España. Yo no he escuchado ninguno de los que tienen esa visión misionera que diga, me voy por allá para Guatemala, me voy por allá para El Salvador, me voy por allá para África. No los he escuchado. Fíjese cómo el Evangelio, que a veces no lo entendemos lo suficiente, empieza como a darle estatus a la gente y piensan que el Evangelio. Es cierto que el Evangelio nos da un estatus diferente delante de Dios, pero decía el predicador y me llamaba la atención eso: que si el Evangelio le sirve a ellos, ¿por qué no nos puede servir a nosotros? Y ellos son felices cuando cantan, cuando adoran. Es más, él decía, solo tienen una comida al día y son felices cuando predican. No tienen un templo con aire acondicionado y con todas las comodidades que nosotros tenemos porque ellos hacen los cultos debajo de los árboles. Y la oración que hacían los jóvenes, decía él, es que el Señor los enviara a una parte donde aún tuvieran que morir como mártires por causa del Evangelio. ¿Alguna vez tú has escuchado una oración así? Por eso la palabra de la cruz a veces para algunos se vuelve locura. Pero qué bueno que en esta mañana tú puedas entender que el evangelio no te lo prediquen por razones ni por causas equivocadas. Vente aquí al evangelio, te, vas a, te va a ir bien. De hecho nos va a ir bien. Vente que tu marido te va a querer vente que tu mujer te va a querer, vente que tú, aquí te, se te van a solucionar todos los problemas, ya no vas a tener problemas con tus hijos, ni con los vecinos, ni vas a tener problemas económicos. <risa> Eso es una paradoja, mi hermano querido. El evangelio tiene otro objetivo. Lo primero, salvarme del infierno. Lo segundo, de la ira que viene para los pecadores. Y lo tercero, dice la palabra, que para formarnos a la imagen del hijo. Entonces, mi hermano y amigo, yo creo que en esta mañana tenemos lo mejor de lo mejor. Para algunos locura, para los que se pierden, pero para nosotros es el poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio para ti en esta mañana? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa el Evangelio para ti? Entonces, ponte la mano en el corazón. ¿Cómo lo estás predicando? ¿Para qué lo estás predicando? Todavía hay muchas contradicciones, pero la gracia del Señor aún sigue con esta palabra.
1: El Dios que yo tengo no lo cambia. Me hablan de otro, no lo creeré. El Dios que yo tengo solo lo han tenido los hombres de fe. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel. Y antes del Dios mío, Dios no había existido lo habrá después el Dios que yo tengo el Dios que yo tengo oh, oh, oh. escuchen amigos yo quiero contarles lo lindo que es tener al Dios vivo que hable con uno y uno hable con él el Dios verdadero, que es el primero y postrero también. El Dios que yo tengo. El Dios que yo tengo.
2: En el cielo está sentado en su trono. La tierra es el de sus pies
1: No hay nada
2: que se apunte de sus ojos Ni barrera que detenga su poder La justicia es el centro de su mano y en su diestra están los juicios de la fe, es el único que perdona pecados, y su palabra es más dulce que la miel. es como un cuento derramado la fragancia preferida de mi mujer. es el Se ama
0: mi estado